0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Kunne du tenke deg en biff som er dyrket i ett laboratorie fra stamceller? Det virker muligens en smule overveldende, men det kan etter hvert stå på menyen. Men hvordan får de det egentlig til, forskerne som dyrker kjøtt i ett laboratorium.
2: Tänk dig en helt ny industri. Der produktionen nok ikke er fullt så sprødlende som Marie Lopheim presenterte her, men der altså biffen og kjøttdagen blir til i store tanker. Produksjonslinja starter, som vi hørte, med at man dyrker stamceller. Det er urceller vi har i kroppen vår, og som kan utvikle seg til vilken som helst annen celle. Hudcelle, nervecelle. Men her får forskerne stamcellene til å spesialisere seg til muskelceller. I neste trinn danner muskelcellene store flak med muskelfibre. Og så må vi over i en annen tank eller bioreaktor. For her skal muskelfibrene bygges, lag på lag, og bli til en høy, fin biff. Stamceller er udødelige. De fortsetter å dele seg så lenge de har næring. Og næringen kan faktisk være gass fra Nordsjøen. Allerede for mange år siden arrangerte forskere fra Universitetet for Miljø- og biovetenskap og det som den gang het Matforsk, nå NOFIMA, verdens første konferanse om dette. Og folk fra hele kloden konkluderte med at det er mulig å dyrke kjøtt i laboratoriet. Og nå kan det se ut som om de hadde rett. Nederlandske forskere har ved hjelp av stamceller laget striper av muskelvev. Og til høsten står vist nok den aller første laboratoriet produserte hamburgeren på menyen.
1: Ja, det sa Ekkos reporter Guro Tariem. Stig Omholdt, du er professor ved Universitetet for Miljø- og biovetenskap og Universitetet i Oslo, og den som i flere år har pushet på for at man skal ta dyrking av kjøtt i laboratoriet alvorlig. Og du må fortelle oss vad er det som er det siste nye skrittet nå når det gjelder å få til produktion av kunstig kjøtt?
3: Altså det som har vært i mediene de siste dagene er at man har greid å produsere da, muskellignende vev i bioreaktorer i et slikt omfang at det begynner å ligne på noe man kan spise.
1: Kan man spise det?
3: Ja, det kan man. Det har man jo for så gjøre lenge, men det som da kjennetjen denne, den nederlandske forskergruppen er at de har fått penger fra anonym amerikansk giver da, som er basert på en uttalelse fra lederen av denne forskergruppen at han skulle kunne greie å lage en hamburger basert på dette kjøttet hvis han fikk tilstrekkelig penger til å produsere det. Så det de har gjort er ikke noe annet enn å sette av disse biroaktorene sammen i ett parallelt system for å lage da mer masse på innenfor en gitt tidsintervall.
1: Hvis vi skal forklare for lytteren, hvordan ser dette ut som han har klart å lage?
3: Ja, nu har jeg ikke stått på labben og også sett på det, men det klarte den vil en också så fargeløs. Så farge er i så fall noe du må tilsette hvis du ønsker en blodaktig biff ut av dette her. Smak er det jo heller ikke mye av Det er langt ja. unna
1: en velsmakende blodig biff, høres det som.
3: Det er det, og kilosprisen er såpass høy, tror jeg, at selv norske forbrukere ville betake sig på kjøppen. Men dette viser jo at vi er i ferden med å begynne å forstå de grunnleggende mekanismene for hvordan vi kan få selvdifferensiere seg på dette viset og i større skala. Det er kjempelangt frem. Det kreves store investeringer. Det kreves en kobling av ingeniørvitenskap, av biologi, matematikk og fysik for å kunne bygge ut en slik teknologi, så at den virkelig kan har en impact i betydningen av å, å produsere mat for verden.
1: Ja, hvor er det derfor man ønsker å gjøre dette, rett og slett for å produsere mer mat?
3: Ja, både produsere mer mat og mat på en slik måte at det menneskelige fotavtrykket blir minimert. Kjøttkonsumet er i kraftig vekst på kloden. Man antar en fordobling innen noen få ti år. Det vil ha kolossale konsekvenser for tropiskoget blant annet, som vil da bli og ned for å da legge til grunn for gressproduksjon, for å produsere da dette kjøttet.
1: Men vil man få i seg nok næring ved å spise et uh, kunstig kjøttstykke?
3: Ja, altså dette er jo ikke kunstig, sant? for dette er muskelceller akkurat som andre muskelceller så dette er, kan du ikke snakke om heller om kulturkjøtt eller cultured meat som man da gjerne sier på nynorsk. Det er bare at du har tatt denne muskelcelledelingen og differenseringen ut av en dyrekontekst og låt det da gå for sig i en det vi kaller en bioreaktor som er bare en, en type beholder med visse egenskaper som gjør at du da kan beholde dette her til også under konstant temperatur og, og andre forhold som gjør at du kan vokse og gro på, på en tilfredsstillende måte.
1: Men nok til at vi også kan nære oss på det som... Ja,
3: att altså, du må huske på her at det er, tre, altså, det er tre segmenter av en slik fremtidig industri. Det ene er å produsere selve kjøttet i disse byreaktorene. Det, det, det andre segmentet er å produsere på en sånn måte tilpasset sånn at vi faktisk har lyst å spise det. Det er det minst problematiske, tror jeg, når man ser på hvordan noen hvor flinke asiater for eksempel er til å lage temmelig flotte matretter ut av ganske spesielle utgangspunkt. Så det er ikke bekymret for i det hele tatt, hverken smak eller lukt eller slike ting. men det første segmentet for en slik industri er jo nettopp å lage det av det disse muskelcellene skal spise, altså et cellekulturmedium, i et slikt omfang og en slik beskaffenhet, da, selvfølgelig at det da er balansert for byggestoffer til proteiner og fett og så videre, som vi ska ha inn da, i disse cellene. Det er en kjempeutfordring. Den er, vi tror det er mulig å gjøre det, men før man har gjort det så vet man ikke.
1: Hvor langt unna vil du si vi er å kunne spise denne type kjøtt,
3: dersom blitt... de
1: beste forutsetningene ligger til grunn, får vi se. Si, da. <laughs> ja, nå
3: har jeg blitt stilt etter spørsmålene veldig mange ganger, og du vet at uansett om det er dette eller noe annet som er visionært og langsiktig, så svarer vi aldrig annet enn ti år, for det er tilstrekkelig langt til at det liksom er noe måned å gå på, og kort nok til at folk holder interessen. Men, men som du sier selv, dette er veldig avhengig av vad man går inn med av FOU-midler.
1: Men du mener, mener du at vi bør gå den veien?
3: Ja, jeg mener man bør gå den veien. Altså, jeg tror at vi snakker om relativt marginale investeringer sånn i det store hele for å avklare om dette er en farbart teknologi eller ikke. Her kreves det solide innsats på tvers av landegrenser og kompetenser for å bygge fram en helt ny teknologi som en dag da vil måtte bli lønnsom gitt at man lykkes med å skalere det opp til de kvanta som skater for at kan, vi kan kalle det en reell industriell teknologi.
1: Tror du det kommer til å ligge et sånt kjøttstykke på din middagstallerken i løpet av livet?
3: Jeg håper det. Nå begynner jeg jo og, om jeg ikke ser støvet så 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 jeg å dra på deg, men og, det å lage sig etter kjøttstykke det ska vi nok greje selv også i labben i prinsippet. Det, det er en nok som marginal i forhold til det som står foran oss skal vi lage teknologi og ordentlig teknologi ut av det for at vi snakker da om å produsere sant, milliarder av kilo kjøtt på dette viset og det ska være prosessert på riktig måte det ska være helsemessig, korrekt og så videre Nå er det jo slik at dette kjøttet næringsmessig vil være minst like godt som det så såkalt naturlige kjøttet som vi har i oss og vil inneholde færre skadelige stoffer og vil kunne smake sannsynligvis minst like godt og bedre enn det aller beste vi har, en av hvordan vi komponerer dette her. Dette har vi fullstendig herover selv. Disse tingene bekymrer meg ikke. Det som bekymrer mig er den totale mangel på interesse som de aller fleste lands regjeringer og finansieringsinstitusjoner på forforskning viser for det. Det kun Nederland faktisk som har vist en vilje og selv da der i ganske liten skala, men dog vist en vilje til å finansiere grupper på tre-fire universiteter for å se om dette er en farbar vei.
1: Du får dette til å høres veldig enkelt ut. Hvor lite er det som skal til da for å for eksempel fore verden med kjøtt?
3: Ja, altså nå, nå en slik muskelstamselle da, den kan dele seg kanskje 30-50 ganger ut, det blir det veldig, veldig mange celler. Og jeg har regnet litt på det, og hvis man tar disse stamcellene for eksempel fra navlestrengen til griseunger, da, som blir født uten at man da hverken dreper pyrka eller ungene, men bare samler disse stamcellene og, og lar de begynne å sig seg før man dele sig så mye de bare kan før man begynner å differensiere de, så så skal jeg greie å verden på ti purker i året av to kull.
1: Ja, ti purker, det høres utrolig ut, og vi må tilføye at denne teknologien er beskrevet i flere vitenskapelige publikasjoner, og at i år så blir dette en egen aktivitet på en av verdens største fagkonferanser. Professor Stig Omholdt, han var innom Eko her i går, rett før han skulle reise på jobb utenlands, men med oss i studio nå, det er du, Sissel Ragne, direktør i bioteknologi, Nemda. Jeg starter med å spørre deg også ja, om du drømmer om en sånn biff, labdyrket biff på din middag.
0: Altså, jeg spiser vad som helst, nesten jeg, så det er, for mig er det hverken noe jeg gleder mig spesielt til eller ville sett på sånn spesielt skummelt, men jeg syns det er veldig, veldig fint at man reiser spørsmål om hvordan man skal produsere nok mat til en befolkning som er stadig økende, og også hva slags mat vi i fremtiden må spise dersom vi skal ha en bærekraftig utvikling på, på denne jordkloden vår. Og, og der, da, dette, det, dette, det, det handler
1: om dette, at man ønsker å, å fremstille kjøtt i ett laboratorie?
0: Ja, og der, der synes jeg det er veldig rart at man da ikke stiller spørsmål med er det bærekraftig å produsere kjøtt, og ordet er kjøtt, i laboratorium. Jeg har, Og du er ikke sikker på det? Overhovedet ikke. Jeg tror at det å dyrke celler er en av de mest kostnadskrevende ting å gjøre. Ikke nok med det, men normale celler, de krever gjerne forankring til en overflate det er, ju tänkt dig miljarder av kilo Et gram, gram celler er ti, det är cirka 1 miljard celler og du vet at en cell deler seg cirka en gang i dögnet så er dette väldigt ineffektivt ja, men när du ser stora flater eh hvis vi ska förklara lytarna så betyder ja. det att visst detta köttet
1: ska växa då vi ser det som mode ligge på en flater rätt och slett och ja, då man
0: enorma stora flock Och så er det at kjøtt er jo ikke bare muskelceller, kjøtt er en blanding av forskjellige celletyper, og det er jo også en av de grunnene til at for eksempel muskelfibere, de må jo ha kontakt og få næring, så dette er veldig utfordrende, men jeg syns det som er spennende, som vi burde diskutere mye mer, det er hvorfor skal vi tänke? Mat på akkurat kjøttbiffer, som er hverken spesielt sunt for oss, men det som vi trenger er proteiner, vi trenger næringsmidler. Hvorfor kan vi ikke tenke litt annerledes på for eksempel dyrking av mat? Vi kan bruke alger. Alger har en fantastisk egenskap at de kan ta bruke sokk, ja, altså det kan lage socker energikilde utifrån CO2 og sollys. Vad kan man lage da? Uh... Där kan man lage socker som igen kan då koble sammen til bakterier vi kan få altså, hvis vi begynner å tenke annerledes enn nettopp bare tenke kjøtt. Hvis vi da for eksempel sånt som ja, henviste jo til japanerne, de lager jo alle mulige rare ting. Av for eksempel bare proteiner og proteinkilder som man kan tilsette og lage blandinger av. Og farser er jo utrolig morsom, da kan du lage forskjellige typer ut av alger, bakterier, ting som vi kan sette sammen maten vår tenk helt nytt, men. jeg. Og da tror jeg vi kan tänke husbygging helt annerledes, vi kan tenke oss at vi kan ha hver leilighet har sine alger på solsiden, vi kan, vi kan bygge og lage mat helt annerledes, men hvis vi hele tiden skal fortsette å si blodige biffer, det skal se akkurat sånn ut som vi er vant til, vet du hva, det er hverken sunt for oss eller det er i hvert fall ikke bærekraftig. Men vi spiser jo enormt mye kjøtt,
1: da. folk ja. vil ha kjøtt, og, og vi fortærer jo mer, eh, dobbelt kjøtt nå som for bare 10-20 år siden?
0: Ja, det er helt riktig. Vi vil gjerne ha det, men det er ikke bærekraftig, så du kan ikke adressere og la en forsker bare få snakke om at vi skal motvirke fotavtrykket vårt på en måte, uten å da tenke nytt på andre områder. Det er jo slik at det er ingen bærekraftig eller helsemessig utvikling at vi alle skal spise mer rødt kjøtt. Og det ordet rødt kjøtt, det er, hvis det er det du skal ha, så må du bygge kjøttet helt annerledes, men det er ikke bærekraftig, og det er ikke sunt. Men, men å produsere annen type mat i
1: laboratoriet,
0: ja, det har vært eh, veldig spennende. Men er det det også veldig ressurskrevende? Det er veldig ressurskrevende. Det er så ressurskrevende at derfor så etterlyser jeg ikke mer forskningsinsats på å bygge biffer, men jeg etterlyser økonomiske beregninger på hvordan man rett og slett gjør laboratorisk kjøttproduksjon. Er det bærekraftig? Jeg har enda ikke sett et eneste regnstykke på det, mens jeg derimot ville absolutt sett at det er veldig mange ting som vi kan gjøre annerledes i laboratorie. For eksempel da med hjelp av bioreaktorer, koblet til industrianlegg, matavfall, hva vet jeg. Men vi burde også kunne se på utmarksressurser, ja, vad hva, hva, hva kan vi hente der? For eksempel altså se på hvordan vi det har landbruket vårt, hvis for eksempel man bare også kan se på hva slags dyr vi skal spise. Vi behöver ikke, eller tänke bare blodige biffer og storfe. Hvis vi kan se på med nye øyne og gå systematisk... Hvilke dyr er det du har i, eller hva er ja, det jeg, ser jo på det at vi ser at vi har utmark, vi gror igen La oss nå også begynne litt der. Jeg mener at vi må tenke langs alla akser, hvordan vi bruker naturen, og avfallet vårt rett og slett mye bedre. Og der er jo våre følgesvenner i både bakteriene og algenes verden de jeg virkelig vil ha kastet mine øyne på.
1: Da får vi se da, Sissi Ragne, hva som kanske ligger på middagstallerkene om någon år fram i tid. Takk for at du kom hit til oss i Eko. Og hvis dere lyttere har spørsmål om laboratoriedyrket kjøtt eller andre produkter som man kan fremstille i laboratoriet, så kan du sende det til abelstårn eh, skråstrek ekko krøllalfa nrk nrk nå, så kan det være få svar av våre eksperter i Abelstårn. Nå skal vi ta deg med langt av gårde. Til Kina, på fisketur. At man kan bruke hund og falk til jakt, det er gammelt nytt. Men visste du at man kan fiske med fugl? Vi skal til Sør-Kina og Li-Elva for å være med på et merkelig fiske.
4: Da er vi på vei, vi og Skarvelon.
1: Vi
2: følger etter en liten vannbusflåte med en fisker som staker seg nedover elva. Også, det vil si det er to, der kommer hjemme meg en flåte til. Og så har han noen spesielle passasjerer.
4: Skarv uh, har vi oversatt det til, Cameron, så Guiden.
2: Det ser ut som en skarv, og de sa... Det er da tydelig skarvelydet, til min mening. Altså, vi til at ikke vi ikke er helt sikre er jo at det er natt, da. Det er helt mørkt. Der, de er, de... De... Det, det der i nebben med en sånn liten krok på, på tuppen.
4: Og en relativt lang hals og kullsvart.
2: Og så sitter de litt sånn uh, med vingene, sånn som skarven pleier å gjøre, og tørke vingene. Vi er i,
4: i Sør-Kina.
2: Nok så nær grensen til Vietnam.
4: Det er 600 km til sjøen. Vi er skikkelig i innlandet i Kina. Vi er i den delen av Kina som blir ansett for å være det absolutt vakreste området. De som har grei på geologi vet kanske at det som blir kalt for sånne karstformasjoner sånne sukkertopp-lignende grønne som sticker opp av det frodige landskapet og, og skaper en helt, helt spesiell natur det er altså det område vi er i nå
2: Ja, kast er jo kalk da kalkfjell, og det skyldes at dette området Kina var havbund for 200 millioner år siden og så for 150 miljoner år siden så løftet uh, området seg av. Nå begynner det. Nå går vi glipp av moroen.
4: Det var jo rett uh, ut, utvei. Se her, nå har, nå, nå, nå har fuglene forlatt flåten. Dette er jo tammefugler. Jeg vet ikke om vi fikk sagt det. Vi ser i lyset fra lyktene, så ser vi de svømmer og ser ned i vannet. Åpenbart, ja, vi vet jo at det er på jakt etter fisk. Det er jo det vi skal... Um, det er jo det vi har dratt ut på, på, på elva for å, å, å beskrive. Dette er en eldgammel fiskemetode her i, i, i Kina.
2: 1800 år gammel.
4: 1800 år gammel.
2: Det, kommer, ser du, det, kommer, det er fire skarver. I av lampene på den lille flåten, så, så ser vi en ganske trollsk
0: stemning.
4: Og disse, disse Petromax-lampene forut på, på bambusflåten... De tjener jo to hensikter, da. Dels så gjør det at vi ser vad som skjer her i mørket, og dels så, så tiltrekker det fisk. For fisken går etter lyset. Ja, ser se där? Se, se, ser du han en der? Han har tatt en liten. Og
2: så svømmer han tilbake til flåten og gir det til fiskaren. Nej? vent da.
4: Det är en viktig ting som ikke har fortalt lytterne ennå, og det er at disse skarvene har et halsbånd.
2: Ja, i utgangspunktet synes jeg det er veldig stals, men det er i hvert fall ikke så stramt det halsbåndet rundt halsen, at ikke han eller hun som sitter på flotten nå er veldig fornøyd. Klart så svelger den fisken som den fanget, men hensikten er jo at de store fiskene kommer ikke forbi dette her bonne og det får da fisken. Den fisken får fisken.
4: Og de mindre går i maven til fullt og se, se den svære fisken da. den var bare kommet ned til, til halspåndet når, når, når fiskerne skjønte at um, at fuglen ikke ville svelge så tok hun tak i halsen på fuglen lempet han pent opp på flåten så tok hun tak i halen på fisken og dro den opp av. det så lit brutalt ut
2: selvfølgelig fordi de den i hodet
4: ja. fuglene er jo kjempeivrige de svømmer rundt rundt flåten ser du det? Det er mye trening som ligger bak det å ha fire fugler som, som kan gjøre den fiskejobben. Som fanger fisken for deg?
2: Ja. Tidligere var jo dette en nok så normal fiskemetode, men nå er det ikke så mange skarv lenger, og heller ikke så mange fisk. Så nå er det vel kanskje mest for turistenes skyld.
4: Veldig mange elver her i Kina er så forurenset at det er ikke liv laget, hverken for skarv eller sikkert også for, for fisk. Men her, denne elva her i Guilin, den er så klar at vi, vi kan se bunnen her i mørket og i lyset fra de to Petromax-lampene. Det er så veldig djupt da.
2: du sett den fine flåtene laget av bambus? Det er sånne tjukke, hule bambusrør.
4: Se, ser, ser du skarfen på djupen her? Han letter liksom langs... Eh... Se der,
2: oh, se, og se, og å, se, så den har, har fått en svære Åh, ja. oh. oh, stakkars Åh, oh, ser du det? Oh, den kommer ikke forbi ja, den for der Ja Åh, oh, stakkars, han klarer ikke å svære Jeg synes jeg liker helt det Dette her er
4: jo det ser litt uh... Ligger du merke det at Når fulen har tatt en fisk så, 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 så flakser han seg opp på flåten Ja, han har så vel lært
2: opp det da Å komme ja. med maten
4: Og og nå, nå gikk kineseren bort, og så tok han fuglen pent rundt halsen, bar bort til en kurv, og så trakk han fisken forsiktig ut av fuglens hals. Og så er det rett ute igjen for en ny fiskejobb.
2: Så kommer de opp og setter seg på, på flåtene, vet ikke om de blir hvile, eller om de... Det
4: må jo være litt slitsomt dette her for håpet for fuglen sin skyld at uh, det også er noen små fisk oh. <laughs> look at det that, that yeah. small one went down yeah, they, may, they will swallow the smaller fish even they are still in the river these birds are tame birds yeah. right. yes, yes but uh, they, they don't escape then fly away no, they always uh, follow their master but the, their winds were cut short, you know de flyer bare en meter lang, og uh, 20 meter lang. De kan fly lang. You know, ok, så de har altså yeah. klippet vingene på, på, på disse fuglene, slik at de ikke er i stand til å fly mer enn en meter over, uh, over elva, og ikke stort lengre enn en 20 meter uh, før de må... En annen, oh, løpig. Løp igjen nå, vi ser
2: Bye bye. Kom alle ska göra något för ta mot
4: applåser. Ja, det har det kanske
2: inte så verst
4: Nej, de så rimligt förnöjd ut och Jag trodde ju vi skulle ut og se på dyre plagg i dig. Jag trodde ju det, Gurum.
1: Kanske det vi såg då. Ja, det var Guro Tarjem og Ivar Grydland som hadde vært i Kina. Denne saken ble første gang sendt i 2008. Du har hørt en podcast fra NRK P2.